Bueno, uno de los temas que más eh, se han trabajado a lo largo de este congreso es el tema de los registros, probablemente por el sesgo de nuestro presidente Causi Ray, un especialista en epidemiología cardiovascular o, o en salud pública, y se han hablado de numerosos registros, algunos de hipercolesterolemia familiar de Estados Unidos, el registro mundial de hipercolesterolemia familiar que ha sido comentado por un español, por Vallejo Vaz, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en dos registros, dos registros que además tienen una parte prospectiva, que son los registros Santorini y el registro Gold. El Santorini es el primer gran registro europeo que se realiza después de que hayan salido las guías de tratamiento de dislipemias de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y de la Sociedad Europea de Cardiología. Y como pueden ver en la diapositiva, más de 9.000 pacientes con una enorme representación española, aproximadamente 1.000 pacientes españoles que participaron en este registro. Y como ven, a pesar de que todos los participantes eran sujetos de alto o muy alto riesgo cardiovascular, solo un 20% de ellos estaban en objetivos terapéuticos de colesterol LDL, un 24% de los sujetos de alto riesgo y un 19% de los sujetos de muy alto riesgo cardiovascular y un 21% de los pacientes con enfermedad cardiovascular. En cuanto al tratamiento hipolipemiante, un 22% de los participantes al inicio de este registro no recibían ningún fármaco, un 54% recibían tratamiento en monoterapia, fundamentalmente estatinas, y un 24% recibía tratamiento en combinación, como pueden ustedes observar. La consecución de objetivos terapéuticos, como se ha visto en otros registros, fue superior en los individuos que recibieron tratamiento en combinación, hasta un 32% de estos sujetos alcanzaban objetivos y esta cifra subía al 50% cuando los inhibidores de PCSK9 estaban incluidos dentro del tratamiento de combinación. Se presentó también datos sobre eh, un año de seguimiento de los pacientes del estudio Santorini y esto se presentó en los Late Breaking Trials y, como pueden observar, después de un año de seguimiento de esta corte, había habido una discreta mejoría en el porcentaje de pacientes que se encontraban en objetivos terapéuticos. Había pasado del 21 al 31%, un 10% más, con un 34% de los pacientes de alto riesgo, perdón, un 34 de los pacientes de alto riesgo y un 30% de los pacientes de muy alto riesgo en objetivos. En general, se habían incrementado todos los tratamientos, fundamentalmente a expensas de los sujetos que al inicio no recibían ningún tratamiento, pero con diferencia, los, el, el grupo que más incrementó porcentualmente el número de prescripciones fue el de los sujetos que recibía tratamiento en combinación. Si bien el porcentaje de pacientes fuera de objetivos seguía siendo inaceptablemente alto, eran los sujetos que recibían combinaciones aquellos de nuevo que conseguían alcanzar objetivos con mayor facilidad, como lo pueden ver ustedes, un 37% de los sujetos de alto riesgo y un 20, 32% de los sujetos de muy alto riesgo cardiovascular. Y de nuevo, si se utilizaban inhibidores de PCSK9, el porcentaje de ellos que alcanzaban objetivos era eh, muy superior. 
El otro registro que queríamos comentar es el registro americano Gold, que presentó Robert Rosenson del Mount Sinai en Nueva York. Eh, ¿Lo comentas tú, Carlos? Sí, claro. En Santorini tú eres uno de los firmantes del artículo de referencia, de manera que es un conocimiento muy directo de los resultados. Aquí yo simplemente he sido testigo de un registro norteamericano que nos ayuda a poner en contexto cómo estamos haciendo las cosas en el mundo, no solo en Europa. Y como dice José Mostaza, el presentador de este estudio fue el doctor Rosenson del Mount Sinai de Nueva York. Se trata de un estudio prospectivo multicéntrico y observacional de nuevo de vida real en que los pacientes, todos ellos en prevención secundaria, estaban clasificados en tres grupos. El primer grupo, señalado en verde, en la parte alta de la diapositiva, muestra pacientes que ya estaban recibiendo un inhibidor de PSK9, mientras que los otros dos grupos eran sujetos también con enfermedad cardiovascular establecida, estratificados según partieran de niveles de colesterol LDL por encima de 100 miligramos decilitro o por encima de 70, entre 70 y 99. Y el objetivo pretendía evaluar no solo el grado de control en el momento de iniciar el registro, sino si se producían cambios intentando optimizar y mejorar el grado de control partiendo del conocimiento científico que se nos ha puesto a nuestra disposición en los últimos años. Y como pueden comprobar, de entrada de partida ya empieza a ser un poco frustrante cuando vemos que solo el 80% de los pacientes en prevención secundaria están recibiendo alguna estatina, de manera que ya tenemos una primera aproximación que nos indica que algo está faltando. Debía ser incluso de las guías americanas un poco antiguas, el, la regla de oro, es decir, todos los pacientes con estatinas de intensidad en prevención secundaria. Vemos que una cuarta parte de los pacientes, un quinto, no lo están tomando. No solo eso, sino que en el seguimiento al año y a los dos años, ese porcentaje apenas varía. Se mantiene bastante estable. Del, peor aún, si el tratamiento de referencia son estatinas de alta intensidad, eso solo ocurría aproximadamente en un 40% de los pacientes. Y, eh, finalmente, el uso de tratamiento combinado con necitimiba o con inhibidores de PSK9 parece casi anecdótico en general. Existen otros tratamientos hipolipimiantes que parece un poco difícil que encontrarles un sentido cuando no se han cumplido los tratamientos hipolipimiantes que tienen mayor solidez en la evidencia científica. Y, por último, tratamiento hipolipimiante intensivo de cualquier combinación, que debería ser también la referencia para todos, está apenas en la mitad de los pacientes como mínimo y vemos también que las diferencias entre la, la situación basal y el avance hacia un año y hacia dos es marginal, prácticamente nula. De, de este modo vemos también que si separamos en las tres cohortes que se nos han mostrado, la cohorte de pacientes con LDL por encima de 100, prácticamente no hubo modificación a pesar de que están claramente estos pacientes muy lejos de los objetivos ambiciosos y algo parecido ocurre en la corte de mayor grado de control, aunque todos ellos siguen estando también como referencia un poco distantes de los tratamientos ambiciosos que planteemos, vemos una situación de una inercia, de una continuidad del tratamiento un poco sorprendente en el momento actual en que supuestamente tenemos instrumentos potentes y que no estamos utilizando. Aquí lo pueden ver, en la representada gráficamente, cómo ha evolucionado y existe una mínima mejoría en los sujetos están claramente lejos del objetivo terapéutico, mientras que aquellos que están alcanzando unos objetivos, digamos, medianos, existe una gran estabilidad, no hay apenas modificaciones, como digo, muy discreta en los pacientes más alejados del control. Y a los dos años, el grado de consecución de los objetivos terapéuticos, como pueden comprobar, sigue siendo decepcionadamente bajo, por debajo del 20% en este grupo de pacientes, 
Obviamente, aquellos sujetos que habían incluido tratamientos mucho más intensivos, como la inclusión de inhibidores de PSG9, el grado de consecución de objetivos más que se duplicaba y nos volvemos a encontrar con la misma circunstancia, que incluso en los pacientes que estaban en monoterapia, que los de PSK9, el grado de consecución de objetivos era relativamente modesto y es el tratamiento combinado ya más potente, que incluye inhibidores de PSK9, estatinas y ocetimibas, cuando logramos alcanzarnos un poquito más, pero todavía en grado de control bastante deficiente a los objetivos. Eh, no sé si fue en ese momento o después, eh, conscientes de la pobre evolución de pacientes se intentó realizar en un ensayo clínico por clusters, por, al, mediante el cual a un grupo de médicos se les daban unas instrucciones para mejorar el grado de control y otro grupo se lo hacía más tarde y se evaluó si esta intervención sobre los profesionales conllevaba una mejoría en el grado de control. Y como pueden ver estas gráficas son tremendamente planas, el uso de inhibidores de PSK9 o de estatina en cada grupo, ven que es una línea prácticamente monótona, sin apenas modificación y si acaso discretamente se observó una mejoría en el uso de estatinas en una proporción de pacientes que la incluían. En todo caso, como podemos ver, incluso esta intervención proactiva resulta extraordinariamente pobre a la hora de que mejoremos el grado de control, en este caso de los médicos norteamericanos, que incorporen opciones terapéuticas disponibles a pacientes de muy alto riesgo vascular. Y así como pueden ver, en este caso, la diferencia incluso en, los, en el cambio de escalones en el, al final del estudio apenas logró una mejoría del 37 al 44% en el grado de control con pacientes de LDL por debajo de 70. Y la diapositiva que se nos planteó final es esta, este comentario en el JAMA de hace apenas unas semanas donde nos recuerda que a veces tardamos hasta 15 o 20 años para trasladar la evidencia científica hacia la práctica clínica y esto es parte de lo que debemos mejorar, no solo generar evidencia científica, sino que la evidencia seamos capaces de ofrecerse a nuestros pacientes con un lapso razonable, pero no tan prolongado como varios lustros. Y con esto recapitulamos el cierre de los registros que son a la vez una frustración y a la vez un toque de atención de lo que podemos claramente mejorar en nuestros pacientes porque tenemos las instrumentas adecuadas. Gracias. Gracias.